0: Deutschlandfunk, Firmenporträt. Heute geht es um die Stahlproduktion. In Deutschland dürfte sich der Industriekonzern ThyssenKrupp freuen, dass er seine Stahlsparte noch nicht abgestoßen hat. Denn Stahl ist derzeit gefragt und ein Gewinnbringer für das Unternehmen. Und gut laufen die Geschäfte auch bei einem Konkurrenzunternehmen in den USA, bei Newcore. Hier freut man sich noch aus einem anderen Grund. Der Konzern profitiert zusätzlich vom ehemaligen US-Präsidenten Trump und seiner Politik, der Strafzölle. Mehr dazu von Heike Wipper führt. Das sind Ergebnisse, von denen die meisten Unternehmen nur träumen können. This past was our best das letzte Quartal war das beste in der Geschichte von Nucor, freute sich Leon Tepalian, Leiter des Stallkonzerns, kürzlich in einer Quartalskonferenz. Was für eine Überraschung, denn kurz nach der Übernahme des Chefpostens Anfang vorigen Jahres musste der 52-jährige Ingenieur die Produktion aufgrund der Corona-Krise erst einmal gründlich drosseln. Jetzt aber profitiert das Unternehmen aus North Carolina vom Aufschwung und der steigenden Nachfrage nach Stahlprodukten und kann seine Preise kräftig erhöhen, ohne große Angst zu haben, viele Kunden zu verlieren. Warum? Weil Donald Trumps Strafzölle die US-Stahlbranche auch unter der beiden regierung weiterhin vor ausländischer Konkurrenz abschotten. So wurde das Stahlwerk zum Liebling der Börsianer. Und daran wird sich so schnell nichts ändern, verspricht Finanzchef Jim Fryers. Wir erwarten, dass wir auch im zweiten Quartal wieder Rekordgewinne vorweisen können. Knapp 27.000 Mitarbeiter, 25 Stahlwerke und über 300 Betriebsstätten. Nucor ist der größte Stahlkonzern in Nordamerika und ein führender Recycler. 2019 verschmolz das Unternehmen über 20 Millionen Tonnen Schrott zu neuem Stahl. Seine Produkte sind unter anderem in Häusern, Brücken und Panzern zu finden. 2019 zeigte es einen Jahresumsatz von 22,5 Milliarden Dollar, 10 Prozent weniger als im Jahr davor. 2018 war auch das Jahr, in dem Dandy Miko, ein ehemaliger nukor leiter und Trump-Berater, den damaligen Präsidenten dazu überredete, Strafzölle auf Stahlimporte zu erheben. Sie würden die nationale Sicherheit gefährden. Seitdem müssen US-Unternehmen, die Stahl aus EU-Staaten importieren wollen, 25 Prozent Aufschlag bezahlen und reagieren mit immer heftigerer Kritik. Mitte Mai forderten 300 Fabrikanten Joe Biden in einem Brief dazu auf, die Zölle so schnell wie möglich wieder aufzuheben. Und klagten, während sie normalerweise vier bis sechs Wochen auf gängige Stahlprodukte warten, dauerte es jetzt bis zu fünf Monaten, viel zu lange. Hinzu käme, in manchen Fällen müssten sie bis zu 40 Prozent mehr für Stahlprodukte als ihre europäischen Rivalen ausgeben. Eine enorme Belastung, warnt auch Christine McDaniel, eine Handelsexpertin an der George-Mason-Universität in Virginia. Wenn US-Hersteller keinen Zugriff auf Stahlprodukte mit wettbewerbsfähigen Preisen haben, dann sind sie international weniger konkurrenzfähig. Die US-Stahlbranche sieht das anders. Seit die Strafzölle vor drei Jahren in Kraft traten, hätten Stahlfirmen 3.000 neue Stellen geschaffen und Investitionen von 15,7 Milliarden Dollar in den Ausbau alter und den Bau neuer Werke angekündigt, sagte Kevin Dempsey, Leiter des American Iron and Steel Institute, das die Interessen der Branche in Washington vertritt. Those steel have es ist eindeutig, die Strafzölle funktionieren. Importe aus dem Ausland machten 2017 zählen fast 27 Prozent unseres Marktes aus. Zwei Jahre später waren es nur noch 19 Prozent und die Branche konnte ihre Produktion wieder steigern. Paul Trudic geht nicht davon aus, dass die beiden Regierungen die Strafzölle bald wieder streicht, denn so der Politikwissenschaftler an der Youngstown State Universität in Ohio. Right. So Präsident Biden hat die Strafzölle geerbt. Wenn er sie jetzt abschafft, ist das nicht gut für ihn. Vor allem im Mittleren Westen, wo die meisten Stahlwerke sind, würde das bei den Wahlen für das Repräsentantenhaus und den Senat im November nächsten Jahres gegen ihn verwandt. Ihm würde dann vorgeworfen, dass er die Stahlbranche und die Arbeiter und die nationale Sicherheit nicht genügend schützt. Während sich der US-Präsident auf seinen ersten Europabesuch Mitte dieses Monats vorbereitet, in dem der Streit um die Strafzölle ganz vorne auf der Agenda steht, konzentriert sich Nukors Chef Leon Topalian auf etwas ganz anderes. Investitionen in Milliardenhöhe. So wurde vor kurzem ein mit Windenergie betriebenes Stahlwerk in Missouri eröffnet. Nucor plant ähnliche Maßnahmen in Texas und poliert so zugleich sein Image als grünes Stahlwerk auf, um sich eine Spitzenposition beim Ausbau erneuerbarer Energien der beiden Regierungen zu verschaffen. Ein Unterfangen mit enormem Wachstumspotenzial, sagt Leon Topalian. Alleine der Bau von Offshore-Windkraftanlagen benötige 8 Millionen Tonnen Stahl. Topalian sagt, sein Stahlunternehmen werde nach der Krise florieren. Von hohen Stahlpreisen und Strafzöllen zu profitieren, das ist Teil des Plans. Aufgabe der EU aber bleibt, für ein Ende des Protektionismus zu kämpfen. Amerikas Stahlverarbeiter werden dankbar sein.